0: Слава Господу! И также я приветствую всех телезрителей, которые смотрят нас онлайн. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли вместе сегодня обращаться к Слову и изучать его. Слава Богу! И знаете, вчера у нас прошло... Собрание со старшим поколением На самом деле было очень-очень здорово, друзья Такая хорошая, хорошая атмосфера Я хотел бы сказать, слава Богу вообще За наше старшее поколение в церкви Я верю, что многие хорошие вещи, которые происходят в церкви Они происходят по благословению и молитве старшего поколения Которое является, знаете, таким духовным ядром И духовным основанием в церкви И вчера мы говорили, мы не просто, знаете, собрали, собрали людей Которые на пенсии, которым вот как-то скучно, чтобы, чтобы развлечь но, но вчера мы говорили о и предназначение об этом особенном периоде в жизни человека, когда человек входит в этот, в этот период от 65 лет и до 85 или 90, период, знаете, до старчества. Считается, что старчество начинается с 90 лет, но, но вот этот период, эти 20 лет, я верю, что это особенное время, и вчера мы говорили об этом призвании. И знаете, я на самом деле увидел, что многие вещи в церкви происходят, потому что есть, есть, есть поддержка, есть высвобождение со стороны старшего поколения. Писание не зря говорит, почитай отца и мать и будешь долголетие на земле. Но речь не идет не просто о каких-то культурных вещах, но речь идет открыть для себя духовное значение и, очевидно, часть церкви составляют люди старшего поколения, которые прошли многие трудности в своей жизни, многие многие какие-то проблемы преодолели, кризисы, разочарования, но, тем не менее, сегодня в вере, сегодня, сегодня молятся, благословляют Господа и молятся вместе с церквью. И я хочу еще раз сказать, обратиться к старшему поколению. Слава Богу за вас, слава Богу за вашу веру, и не позвольте дьяволу украсть вашу ценность и ваше предназначение в церкви. На самом деле, друзья, и мне хотелось бы обратиться ко всем, это на самом деле так ценно, когда люди старшего поколения вместе с церковью, вместе с молодежью молятся, верят и и благословляют. В этом есть колоссальное духовное значение. Очевидно, и исследования показывают, что люди старшего поколения гораздо легче проходят через кризисные ситуации, гораздо легче проходят стрессы, трудности потому что есть опыт, есть тот опыт, которого нет, нет у молодых людей. У молодых ли, людей есть, есть видение, есть мечты, есть еще что-то, но, но знаете, у людей старшего поколения есть сновидение, есть, есть мудрость с небес, и, скажем, те молитвы, которые звучат в тайных комнатах, которые никогда никто не знает, они могут оказаться гораздо важнее тех э, красивых молитв, которые, может быть, звучат, звучат со сцены. И э, вот, в общем-то, об этом, обо всем мы вчера и говорили. Так что, друзья, Слава Богу за старшее поколение нашей церкви, слава Богу за каждого из нас, что мы можем ценить друг друга и знать, что мы вместе совершаем одно большое дело для Господа. Аминь. Слава Иисусу. И откроем книгу пророка Иеремии, вторая глава. Сегодняшнюю проповедь я назвал Пустые надежды. К сожалению, друзья, иногда наши надежды могут оказаться пустыми. И я думаю, что вы уже видели это в своей жизни, когда какие-то вещи, на которые вы надеялись, ждали, рассчитывали, думали. Надежда, она, конечно, помогает, она поддерживает, но, к сожалению, бывает так, что надежды оказываются пустыми. Мы на что-то надеялись, но оказалось это это пусто. Мы надеялись на, на, знаете, вот человек начинает какой-то бизнес, надеется на прибыль, но прибыли нет. Вот человек надеется на какую-то поддержку, а поддержки нет, надеется, что что-то изменится, а не, не изменилось, надеется, что будет вот так-то и так-то, а так не становится. И очень часто наши, ну не знаю, часто или не часто, но надежды бывают так, что становятся пустыми, я прочитаю из книги пророка Иеремия. Книга пророка Иеремия, вторая глава, с 11 стиха я буду читать. Вот что пророк Иеремия пророчит в самом начале своего послания, в самом начале послания э, к Израилю, к народу Божьему. Вот что он пророчит и вот с чего он начинает. Одиннадцатый стих. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ переменил славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот вот это послание, достаточно грозное послание для Израиля, и, конечно, сегодня немного не об этом речь, но, тем не менее, это это духовное послание, с которым Бог призвал молодого Иеремея идти пророчествовать свой народ. Он говорит, посмотрите, вот, вот что вы сделали, два зла вы сделали. Первое зло, вы оставили меня, источник воды живой, вы оставили меня, Бога, Творца и Создателя, который может дать жизнь, может быть ответом. Вы оставили меня, а выстекли себе искусственные водоемы, Водоемы. водоемы, которые не могут держать воды. Водоемы, которые, знаете, только иллюзорно дают какую-то надежду, дают какое-то ободрение. И, ну, ну конечно, знаете, люди говорят, без веры невозможно жить. И, и, и я могу с этим полностью согласиться. Очевидно, человеку надо во что-то верить. Надо верить во что-то лучшее. Знаете, люди ободряют друг друга и говорят, ну, ничего, все будет хорошо, все наладится, ничего, все нормально. И, и в этом нет ничего плохого. С одной стороны, да, человеку надо во что-то верить, но приходит с этим грозным обличением к народу, Боже, и говорит, послушайте, посмотрите, что что происходит, вы сделали два зла, во-первых, вы оставили меня как как вашу надежду, вашего обеспечителя, того, кто благословляет от того, от которого зависит жизнь а высекли себе водоемы искусственные. Вот, знаете, давайте назовем эти водоемы надежды, да, вот водоемы некого источника своего жизни. Почему я могу быть счастлив, рад? Ну, потому что я надеюсь, что вот то, что я высек для себя, то, что я для себя придумал, создал, знаете, может быть, как-то сам себе это сформулировал, кто-то меня, может быть, убедил, доказал, рассказал, и вот вот я поверил, поверил в чью-то хорошую идею, поверил в какие-то моменты, и знаете, Господь приходил ходит и говорит, смотри, что ты сделал, ты оставил меня, высек себе вот эти искусственные водоемы, которые воду держать не могут, которые не может меня поддерживать в жизни и удерживать. И, конечно, здесь, когда Господь обращается к Еремеи, конечно, он говорит о идолопоклонстве. Конечно, он говорит о других богах, но, но когда мы очень так, знаете, примитивно смотрим на идолопоклонство или на, на э, историю вот древних, э, иногда мы упускаем что-то. Ведь в нашей жизни достаточно вещей, которые на, вот, выглядят как, как идолы, может быть. Хотя мы привыкли идолы, что это? Это что-то вот высечное, там, я не знаю, из дерева сделанное. Люди чему-то поклоняются или чем-то, чем-то увлекаются. Но речь идет о том, когда человек живет с Богом поклоняется Богу, но вдруг сталкивается с тем, что как-то это не работает. Вот подумайте сейчас, чем должны были быть водимые Иудеи, чтобы оставить Бога живого, а высечь себе водоемы искусственные? Знаете, взять и держаться какой-то другой традиции, каких-то других вот другого образа жизни. Почему? Да элементарно, что-то было в их жизни. Друзья, если сегодня я верю Богу, это не значит, что в моей жизни складывается все абсолютно ровно и гладко. Вы со мной сегодня. Знаете, и если в жизни какого-то человека все складывается абсолютно ровно и гладко, это не значит, что все, что он делает, он делает правильно. Вот эта ошибка была э, иудеев. Они смотрели на другие народы, и, конечно, очень часто трава в огороде соседа, она выглядит зеленее. И всегда кажется, ну вот, надо же, вот люди живут, и как-то все хорошо, буду я жить точно, точно так же. И вот тут происходит, э, происходит нечто. Вот тут мы что-то упускаем. Давайте мы, э, э, может быть, Попытаемся погрузиться в этот вопрос. Я прочитаю еще из Евангелия Атеана. Евангелие Атеана, 5 глава. Обратимся вот к этому сюжету из Евангелия. Евангелие Атеана, 5 глава. С первого стиха я буду читать. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме в овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидавших движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы неодержим был болезнью. Вот, знаете, еще одна история, фрагмент из жизни служения Христа. И, знаете, мы обращаемся снова и снова к евангельским текстам, и я я хочу напомнить, почему это важно для нас. Потому что Иисус пришел, и Он сказал, «Я пришел явить вам Отца». Он говорит, «Видевший Меня, видел Отца». Филипп, когда в конце спрашивает Христа, когда Иисус объявил им о... О, своем, о своей смерти, о своем воскресении. Филипп говорит, но Иисус, покажи нам Отца и довольна с нас. Иисус говорит, послушай, видевший меня видел видел Отца. Очевидно, что люди в то, того времени сталкивались с той же самой проблемой, как и люди на протяжении всех этих двух тысяч лет, так же, как и сегодня. Люди смотрели на Иисуса, но видели в Нем только человека. Но Иисус говорит, видевший меня видел Отца. Он пришел открыть характер Отца. Он пришел приоткрыть занавесу того, как Бог действует в наших жизнях, что Он делает, как, как это происходит. Друзья, сегодня мы точно так же, мы мы сталкиваемся в нашей вере, в наших отношениях с Богом, мы сталкиваемся, когда что-то может быть идет не так и у нас вопросы к Богу. Скажите, у вас э, были вопросы к Богу когда-то? Но, но такой наивный, конечно, я согласен, наивный вопрос. Все мы, мы о задачах, всем, У всех у нас возникал вот такой, как принято говорить, диссонанс, когда мы смотрим на реальность, мы смотрим на Слово Божие, и мы видим, что эти вещи вообще не соответствуют друг с другом. То же самое было в жизни у Они смотрели на реальность, на ту действительность, в которую они были погружены, они смотрели на Божьи заповеди, и они видели несоответствие, как будто что-то вот, но ну, 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 не согласуется, не соответствует, и так далее тогда вот э, поиск э, вопросы, вопросы, которые адресуются, адресуются к Богу, желание понять. Ну вот приходит Христос, приходит Бог в человеке и говорит, я хочу открыть характер Отца, я хочу показать, как Он действует. И тогда любой человек, видевший Иисуса, может видеть Отца. Но, как и тогда, две лет назад, люди смотрели на Иисуса, но не видели в Нем Отца, а видели только человека. Так и сегодня мы можем прочитывать эти истории, евангельские истории, просто пробегать и сказать, ну интересно, ну вот тогда так было. И и не понять на самом деле, что евангельские истории открывают нам э, глубину и познание Бога, и познание Царства Божьего. Друзья, я вдохновляю вас снова и снова перечитывать евангельские истории и э, задаваться этим вопросом. Бог, что ты хочешь показать мне через эти иллюстрации? Что это значит? Как это действует в моей жизни? Вот тогда, знаете, глубина Писания начинает для нас открываться. Здесь можно аминь сказать, конечно. Слава Богу. Итак... э, Иисус пришел в Иерусалим на праздник, и описывается, что э, в Иерусалиме э, была вот так называемая купальня, водоем, э, достаточно достаточно просторный, так называемая э, Вифезда, что значит «дом милосердия», где было множество людей, множество людей, э, хромых, слепых, э, иссохших, что они там делали? Они там ожидали. Они что-то ожидали. Что что они ожидали? Э, Да, они ожидали, что что что-то изменится в их жизни. Знаете, они же ожидали, что что что-то в жизни поменяется в конце концов. Э, И вот написано, там было множество этих э, людей... Я думаю, что те из вас, кто вы были в Израиле, вы наверняка посетили эту купальню Вифезду. Сейчас там нет воды, да? но тем не менее, то есть можно посмотреть, как это, как это было, примерно, примерно представить. Но посмотрите, здесь э, четвертый стих говорит, почему они все, почему они там собирались и почему они ожидали. Э, чего они ждали? Они ждали возмущения воды, они ждали, что что-то произойдет, что-то случится. И вот здесь такая, такая вставочка. 4 стих написано: Ибо ангел Господень по временам, то есть иногда сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее. э тот, значит, выздоравливал от от своей болезни. И здесь мы не знаем, конечно, вот богословы, исследователи спорят по поводу этого стиха, кто-то считает, что это поздняя вставка, но э, в принципе нас сегодня это не очень интересует. Важно, что вот есть есть некая вставка, комментарий или объяснение, что они там ждали, да, вот, что они там там ждали. А ждали то, что 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 что-то произойдет, и, знаете, я думаю, что вполне возможно эти люди сидели там не просто так, их было там великое множество. Это не было три или четыре человека странных, которые поверили в какую-то странную теорию, но вполне возможно, кто-то и исцелялся. Э, не знаю, по своей вере или еще как-то. Ну, конечно, если человек сидит и верит, и что-то произошло в этой воде, он, он прыгнул в воду, ну, я не знаю, тут, конечно, легко, легко исцелиться. Тем более, если первый оказался среди, среди многих. Вы представляете, то есть все, все ждут. Все смотрят в эту воду. Я, честно говоря, не очень представляю, как они ждали. То есть ведь они там годами ждали, расположились там своими вещами, знаете, лежат. А, а смысл, вот, вот он лежит и ждет, что сейчас с водой что-то произойдет, и смысл только, кто первый нырнет, тот и исцелится. Вот, вот я думаю, что это за настроение должно было такое у людей быть, вы понимаете вот, просто вот человек, человек ждет, всматривается, что сейчас, сейчас, сейчас что-то произойдет знаете, у кого-то может быть вот, я, я думаю, вот когда я, я представляю вот такие общества, вот такие вот на самую атмосферу, там всегда вот кто-то говорит, вот был сон кому-то, что сегодня или завтра на рассвете что-то возмутится, я думаю, наверняка там, знаете, какие-то вот фейки вбрасывали на, и, и, Кому-то прикольно было, а давай приколимся, придем и скажем, там, всем слух пустим. А, а слух пустить, это же достаточно одному сказать, двум, по секрету. Вот завтра на рассвете, я знаю, верная информация, пророки говорят, завтра на рассвете начнется. Знаете, люди собрались, все смотрят, кто-то, потому что один из вы понимаете, вот, вот сама эта атмосфера. Знаете, когда я размышляю над этими вещами, на самом деле, я давно размышляю над этим отрывком, и я думаю, что сегодня мир так похож на эту эту атмосферу, что-то вбрасывается, и люди все сразу раз-раз-раз, и и, и знаете, просто, я думаю, какой-нибудь парень пришел, раз, камень бросил туда, в эту воду, и все попрыгали, он ха-ха-ха. Знаете, ну вот интересно, они, они ожидали. Ожидали, наверняка что-то происходило. Знаете, когда начинаешь говорить людям о разных слухах, и говоришь, послушай да хватит верить слухам, хватит верить ерунде. Но но люди почему-то все равно равно верят и доказывают. Ну нет же, пастор, ты не знаешь. Вот бывают и такие случаи, и такие, и такие. Но вы понимаете, но интересно, что люди сидели и ждали. И вот Иисус приходит. Если если вы были, были в Иерусалиме, были на этих экскурсиях и вот обходили эти так называемые святые места, то очевидно, что вот эта купальня, она, она в стороне от всех каких-то дорог, и чтобы попасть в эту купальню, нужно специально туда пойти. То есть ты не можешь просто прийти в Иерусалим, идти в храм, к храмовой горе и случайно, а давайте заглянем вот здесь в купальню. Нет. Тебе нужно сознательно а, уйти, уйти и сознательно пойти. И вот это очередной момент, когда Иисус совершенно сознательно и Идет в эту купальню и заходит туда, где множество людей, которые ждут ждут возмущения воды. Друзья, называйте это как угодно, но люди сидят и чего-то ждут. Они ждут, что что что-то изменится, что-то произойдет и что-то случится. В этом нет ничего плохого, друзья. Классно, когда у нас есть надежда. Кто-то говорит, надежда умирает последней. Но, но, Но послушайте, иногда надежды бывают, согласитесь, иногда надежды бывают пустыми. Можно прождать всю жизнь, можно всю жизнь просидеть чего-то ожидая, ждать, что что что-то наладится, что-то изменится, что-то произойдет, но проходит время, проходят годы, а а ничего не меняется. И вот другой вопрос меня интересует, а как Бог смотрит на это ожидание? Вот когда сегодня люди высекли себе свои водоемы надежды, знаете, высекли какую-то свою собственную идею, Да, возможно, это кому-то помогло, да, возможно, с кем-то это это случилось, да, возможно. Знаете, но люди сидят и ждут и думают, но если я так буду делать, если я буду делать вот это. И и вот Иисус приходит. И очевидно, конечно, что все эти люди, они не замечают Христа, они не видят Его. И сейчас даже, наверное, не об этом речь. Пятый стих я прочитаю. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». Пожалуйста, скажите кому-то рядом. 38 лет. Друзья, 38 лет. Это много или мало? Да это вообще много. Друзья, 38 лет. Это это не 8 дней. И даже даже не не 8 месяцев. 38 лет. Да это целая жизнь, вы понимаете? 38 лет. И, И вот, послушайте, Иисус приходит туда, ходит среди этих всех людей, Знаете, о интересно, но в других местах, когда Иисус приходил, то больные, кричали: Иисус, исцели меня, Сын Давидов, исцели меня. Но эти люди, знаете, как мы читаем у пророка Иеремея, они высекли себе другой водоем, который воды держать не мог, который ничего не производил. И они. Как Иремей говорит, вы меня, Бога Живого, оставили, а высекли себе другую надежду. Ваши глаза устремились совсем к другим вещам. Вы понимаете, оказывается, я могу быть на самом деле в религиозной среде, в религиозной культуре, там, где происходят чудеса, там, где что-то происходит. Но мое внимание настолько сфокусировано на моем собственном водоеме, на своих собственных идеях, как должна измениться моя жизнь. Так что даже когда Христос приходит и проходит мимо меня, я этого не замечаю. Я этого не вижу. В других же местах мы видим, наоборот, как много людей, они следовали за Иисусом, чтобы Он исцелил их. Как много людей, они кричали, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Даже не понимали всего и получали исцеление. А здесь люди, которые нуждаются в исцелении, иссохшие, слепые, хромые, у всех которых объединяет одна большая проблема. Они все сидят, и Иисус проходит, проходит мимо них они не замечают, не видят. И вот что интересно, Иисус узнав, что один человек здесь находится уже 38 лет, что он находится уже долго, я я прочитаю еще раз, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет, Иисус увидел его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, посмотрите, и узнав, что он уже лежит долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечает, «Хочу». Знаете, это очень очень хороший вопрос на самом деле. Если мы читаем Евангелие, мы видим, Иисус очень часто задает этот вопрос нуждающимся людям. Иисус спрашивает, «А что ты хочешь вообще? А Что что для тебя сделать? Что ты ожидаешь? Хотя, казалось бы, вещи самые очевидные, но здесь, послушайте, здесь совсем другая ситуация. Он 38 лет э, лежит там. И этот вопрос, как будто вот, исходя из того, что здесь написано, узнав, что он уже так долго лежит, Иисус спрашивает, послушай, друг, а ты вообще исцелиться-то хочешь? Ты что здесь делаешь 38 лет? Ты 38 лет здесь лежишь, ты ты большую часть своей жизни здесь лежишь, ты вообще хочешь исцелиться-то? Знаете, и он вполне уместен, этот вопрос. Вот вот что интересно, друзья, иной раз мы мы так так часто задаем Богу вопросы, мы спрашиваем Бога о чем-то, но но, но часто Бог приходит и спрашивает нас. Но мы свои вопросы слышим, а его вопросы мы, мы не слышим. Но, друзья, кто из вас может согласиться со мной, что его вопросы, которые он задает нам с вами, они гораздо важнее наших с вами вопросов? Мне понравилось, как Клайф Льюис сказал, что человек, у которого сегодня так много вопросов к Богу, он просто еще не понял. Однажды, представ перед Богом, все вопросы пропадут. Человек, который предстает перед Богом, вдруг все вопросы пропадают, потому что у Бога начинаются к нам вопросы. Мы от ним открываем книгу Иова, книгу полные вопросов Иова. Иов твердит вопрос за вопросом, глава за главой мы перечитываем эту книгу. Кто из вас читал книгу Иова? Слава Господу! Те, кто не читали, пожалуйста, прочитайте. Это потрясающая книга о потрясающем божественном ответе в жизнь больного, страдающего человека. И вот он задает эти вопросы, бесконечные вопросы, на которых ему, кажется, никто не может ответить. Вот три величайших богослова сидят у постели с Иовом и пытаются ответить на эти вопросы. Но все бесполезно. И Иов сам выдающийся богослов, у которого самого полно вопросов. И знаете, и вот приходит Бог. Из чего он начинает отвечать? Он говорит, Иов, давай мы прежде твои вопросы отложим и поговорим о них чуть попозже, потому что у меня сначала к тебе несколько вопросов. И начинает задавать их Иову. И знаете, когда Бог задает Иову вопросы, Иов в конце концов говорит, Господи, я все понял. Я полагаю руки на уста свои, теперь буду молчать. Теперь Теперь я все понял. Знаете, я уверен, что человек, который по-настоящему встречается с Богом, все вопросы пропадают, потому что звучит его вопрос к нам. Знаете, его вопрос, который тебя делает тем, кем он тебя призвал. И Иисус приходит и совершенно определенно, совершенно резонно задает вопрос этому человеку, слушай, ты 38 лет здесь лежишь. Ты, Ты что, ты на самом деле хочешь исцелиться? Знаете, это это вот вопрос э, к людям, которые говорят, ну, мне просто мотивации не хватает. Если бы я захотел, я бы сделал. Но просто мне надо как-то вдохновиться, мне надо какие-то мотивационные вещи найти. Мне мотивация нужна, чтобы выучить э, английский язык. Мотивация нужна, чтобы начать заняться спортом. Мотивация нужна, чтобы начать регулярно молиться. Мотивация нужна... Да везде как будто нужна мотивация. И вот человек пытается ее найти, пытается... но, Но когда ты 38 лет ищешь мотивацию, чтобы что-то изменить в своей жизни, совершенно определенное и конкретное, то возникает резонный вопрос, а тебе вообще это надо? Я сколько себя помню, столько пытаюсь английский язык выучить. И в принципе неплохо получается, я имею в виду пытаться. Но но возникает тогда резонный вопрос, а, а это вообще нужно? Я уверен, друзья, что очень нужно учить английский язык, и это очень важно. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, это важно, важно учить иностранный язык. Особенно важно учить иностранный язык, когда ты выходишь на пенсию. Это, это вообще важно. И я думаю, что этим я и займусь, когда мне будет 65 лет. Но знаете, но когда ты 38 лет пытаешься что-то изменить в своей жизни и ничего не меняется, все остается точно так же и точно на том же уровне, то возникает резонный вопрос, а тебе вообще это нужно? А ты хочешь вообще исцелиться? Знаете, как одна э, э, женщина, она приходит на очередное обучение, и, и вот ведущий обучение спрашивает, он говорит, чем вы занимаетесь? Она говорит, я парикмахером работаю. Ну, ну классно, а что вы хотите? Ну я хочу, хочу, хочу заняться чем-то достойным, весом. хотя профессия парикмахера тоже хорошая, ценная, но она говорит, ну хорошо, что вы для этого делали? Ну у меня уже три высших образования. Классно, и сюда вы пришли получить еще одно. Знаете, очевидно, что можно и пять получить, и остаться здесь там же, где ты находишься. И тогда резонный вопрос, послушайте, может быть, вам вам просто хочется пополнять коллекцию своего образования и говорить, вот надо же, я такой образованный, а а вот работаю работаю парикмахером. Опять же, не потому, что парикмахером плохая плохая профессия, замечательная профессия, но для, для этой профессии тебе не надо три высших образования. Очевидно, что-то здесь не так Либо успокойся и стань профессионалом в своем деле И будь счастлив в этом Либо займись делом, в конце концов, которому ты призван Зачем тебе коллекционировать бесконечно Чему-то учиться, учиться Так, в конце концов, и, и, и не научиться Вы понимаете, о чем я говорю сегодня? Друзья, вот, вот интересно, вот как Бог реагирует на наши обстоятельства. Я могу сидеть также э, вокруг этого э, высеченного водоема, 38 лет. Что это за 38 лет? Что это за срок? Э, конечно, некоторые богословы, мистики говорят, 38 лет – это про образ Израиля, который блуждал, блуждал в пустыне. А я, я скажу вам, друзья, что это за, за образ, что это за 38 лет? 38 лет – это кризис среднего возраста. Аллилуйя! Друзья, это кризис среднего возраста, 38 лет. И вот тебе исполняется 38 лет, ты думаешь, через два года 40, а 40 это значит, 5 десяток разменял, а пятый десяток это значит, еще немножко 50 с плюсом, а 50 с плюсом это значит... 60 совершенно верно, а 60 это значит пенсия, а пенсия это значит жизнь э, закончена. Знаете, вот о чем человек думает в 38 лет. И слава Богу за старшее поколение. Старшее поколение может в этом помочь. И сказать, сынок, вообще не переживай. 38 лет – это вообще не проблема. Это, это, это вообще. И объяснить. Поэтому сегодня, если тебе 38 лет, и ты переживаешь, и думаешь, о, тогда обратись к старшему поколению. Поговори. Те, кто в вере, те, кто прославляет и поклоняется Господу сегодня, и полны веры, это будет благословением для тебя. Попроси помолиться их. Подойди к кому-нибудь сегодня. Скажите, помолись, благослови меня в этом кризисе, чтобы мне пройти, пройти через него успешно. Но знаете, в чем смысл? кризиса. Многие люди вдруг в 38 лет, но 38, конечно, не какая-то мистическая цифра, вдруг задумываются, а зачем я делаю то, что я делаю? А зачем я вообще это Зачем? В чем чем смысл? Вот я стараюсь, вот вот человек работал, старался, а потом он видит, что это это не дает. Он он высекал себе этот водоем, который не может держать воды, который не может ни помочь, ни благословить, ничего ничего не устраивается. Вот человек выбрал свою профессию, потом думает, но но в чем дело? И знаете, вот, вот есть вещи, друзья, которые в нашей жизни годами, и вот просто представьте, 38 лет он лежал там со своей болезнью. За 38 лет можно привыкнуть к своей проблеме, к своей болезни к своему ограничению, ты привыкаешь к этому совершенно определенно, вот годы проживя в какой-то проблеме, то есть человек живет, допустим, с пьяницей, с наркоманом, он становится созависимым, то есть его мышление каким-то образом меняется. Интересные исследования доказывают, что э, алкоголики, которые пытаются завязать с алкоголем, пытаются что-то сделать, принять решение, знаете, кто после, после вот так скажем, вот этого периода завязывания, кто первый наливает им первую рюмку перед очередным срывом? Знаете, кто это? Это близкие люди. Это близкие, созависимые люди, которые не понимают, что делают, не понимают, что творится. То есть, другими словами, когда много лет ты оказался около ситуации, которая не меняется, ничего не происходит, тогда ты сам начинаешь усугублять эту ситуацию. Вот этот хромой, он 38 лет не ходил. Послушайте, да если бы вообще даже, даже со здоровыми ногами 38 лет ты просидишь, ты не сможешь ходить. Понимаете, да, о чем речь? И вот вопрос, а ведь этот человек ждет э, чего-то сверхъестественного? А ведь этот человек что-то изменится. А ведь это религиозный, набожный человек. А ведь он следует каким-то заповедям. Наверняка он читал Писание. Я не знаю, читал, не читал, но в любом случае он рос в культуре Писания. Он он, э, рос э, э, среди людей, которые обращались к Богу, молились. Я я уверен, что он не был исключением. Он молился так же, как, как все другие. То есть, знаете, вдруг я увидел, что я могу годами ходить в церковь, видеть чудеса, видеть, что происходит, но, знаете... Но потеряться, среди, среди многих людей потеряться, и когда Бог приходит в мою жизнь и вдруг начинает задавать вопросы, я думаю, Бог не может задавать эти вопросы, потому что если бы Бог пришел в мою жизнь, Он давно бы исцелил меня, изменил бы все, что-то сделал. И вот посмотрите, ну вот приходит Иисус, и Он начинает первое сразу же с этого вопроса. А ты хочешь вообще, чтобы что-то поменялось в твоей жизни? Ты действительно хочешь быть здоров? Что отвечает человек А человек начинает доказывать, да, конечно, я хочу, конечно, я я хочу быть исцелен, но... И вот вот это но, которое всегда разбивает веру в жизни человека. Знаете, вот это но, которое выбивает основание веры в жизни человека и делает его просто просто болтающимся. Просто, как Иаков говорит, волна ветром поднимаемая и разбиваемая, нет никакого основания. Что это за но? Интересно. Иисус приходит ему и задает вопрос, ты хочешь быть исцелен? Он говорит, да, хочу, и начинает объяснять, почему он не может быть исцелен. Послушайте, Иисус ему говорит, ты хочешь быть исцелен, ты здесь 38 лет э, лежишь. Вот сегодня тебе исполнилось 38 лет. А что ты вообще хочешь в жизни? Почему ты не удовлетворен? Что происходит с тобой? Почему ты не можешь оглянуться на свои прожитые 38 лет и сказать, слава Господу, потрясающие 38 лет, круто, у меня впереди еще 38 лет, лет наполненных жизнью и благословением, я буду жить и радоваться в Господе. Знаете, и тогда Бог задает совершенно резонный и определенный вопрос. Он говорит, а что, ты хочешь изменений? И человек объясняет, да, я хочу исцелиться, Но я не могу, поэтому я здесь 38 лет и ничего не изменилось. Я не могу. Почему? Да потому что ноги у меня не ходят. И нет человека, который взял бы меня и поместил бы меня в воду. И никто не может помочь мне, никто не может позаботиться. И вот такие обстоятельства. А теперь, друзья, посмотрите на свою жизнь. Нет ли в вашей жизни каких-то таких вещей, о которых сегодня вы молитесь, мечтаете, думаете? Но вот прошло уже много времени, а ничего не меняется. И сегодня, когда Бог приходит в твоей молитве, приходит к тебе и спрашивает, ты хочешь, чтобы что-то изменилось? И ты начинаешь молиться Богу и говорить. Ты не слышишь его вопрос, ты слышишь свои вопросы. Ты говоришь, Бог, дай мне человека. Бог, пожалуйста, пусть эта вода возмутится сегодня, пока вот я здесь рядышком. Бог, пусть что-то изменится вокруг вокруг меня, пусть что-то произойдет. Знаете, этот человек, он думает, что э, все, что он хотел бы в Иисусе найти, чтобы он постоял рядом с Ним, и когда вода возмутится, чтобы он помог ему опуститься в воду. Вот часто наши ожидания от Бога. Вы со мной сегодня? Знаете, люди спрашивают, и люди говорят, Бог, дай мне это, Бог, дай мне это, Бог, дай мне это. А Бог говорит, слушай, тебе не это надо. Вот что тебе нужно. Знаете, мы ждем, когда изменятся обстоятельства. Мы ждем, когда что-то поменяется вокруг. А Бог ждет, когда мы изменимся. Вы понимаете, мы молимся, чтобы Бог изменил обстоятельства, чтобы Бог изменил мужа, жену, детей, чтобы Бог изменил начальство на работе, чтобы Бог изменил... Знаете, мы больше готовы поверить, что Бог изменит экономику в стране, и тогда моя зарплата поднимется, что-то произойдет, тогда я лучше жить буду, чем я изменюсь. Но Бог не собирается менять обстоятельства вокруг нас. Он заинтересован в том, чтобы мы изменились. И он приходит к этому человеку и говорит, послушай, Встань, возьми постель свою и ходи. Друзья, звучит как издевательство. И понятно, что этот человек, вот здесь Евангелие очень коротко пишет об этом. Знаете, просто даже вот ну, проскакивает, здесь так много евангелист об этом не описывает, как и многие, многие чудеса. Понятно, что в душе этого, этого больного там целая драма внутри разыгрывалась. И, и об этом не пишется, об этом не говорится. Но вы можете себе представить, что должен был чувствовать этот человек, что должно было произойти, ведь что-то сверхъестественное. Друзья, ведь он разговаривал с Иисусом не как с Богом, ведь он вот он разговаривал с ним как с человеком, и вдруг здесь Иисус ему говорит: Послушай, вот что тебе нужно, чтобы твоя жизнь изменилась. Встань, возьми свою постель и ходи. Встань, бери свою постель, переместись с этого места и никогда больше сюда, сюда не возвращайся. написано: и в тот час, в тот же момент, этот человек выздоровел, подскочил как ошпаренный, взял свою постель и еще несколько дней, по-видимому, бегал с ней по городу. Но, по крайней мере, точно, что до вечера этого дня он с этой постелью и таскался везде. Так что, а день написано, а день был субботний, так что фарисеи сказали ему, ты, слушай, ты, ты что творишь, ты что с этой постелью таскаешься здесь, ты разве не знаешь, что сегодня суббота и нельзя э, вещи носить, он говорит, слушайте, но я 38 лет больной был, и вот тот, который меня исцелил, он сказал, возьми постель и ходи с ней, поэтому я с ней буду ходить еще 38 лет. Знаете, но Иисусу нужно было его встретить в этот день вечером, он встретил его в храме, сказал, слушай, брось ты свою постель в конце концов, вот все, что тебе нужно знать, что это я, Иисус, который исцелил тебя, иди и впредь не греши, чтобы больше с тобой ничего не было, а не таскайся со своей постелью. Вы знаете, какие-то вещи приносят благословение в нашу жизнь, что-то меняется, если что-то однажды ты сделал, и это просто потрясающее благословение высвободило в твоей жизни, это не значит, что теперь тебе нужно э, таскаться с этой постелью и всем говорить, вот я знаю, что надо, чтобы исцелиться, просто нужно постараться напрячься, подскочить в своей постели, быстро свернуть ее и ходить с ней. Вы знаете, вполне возможно, это, это не сработает. Но Иисус говорит, вот что тебе нужно. Тебе нужно следовать за мной. Тебе нужно научиться слышать мой голос. Тебе нужно научиться знать меня. Друзья, вот что является решающим, и вот что является важным. Вот, услышать это слово. Знаете, двинуться. Вот к чему он меня побуждает. Он говорит, встань, встань, возьми. Возьми ты эту постель, на которой ты здесь пролежал 38 лет. Унеси ты вообще ее с этой купальни. Унеси ты с этого места. Перемести ты вообще себя. Удались ты от этого водоема, который ты высек себе задумайся в конце концов, если вещи не меняются в твоей жизни. Может быть, что-то нужно поменять в себе. Вы со мной сегодня? Друзья, можно ждать бесконечно, когда твой муж изменится. Но послушайте, может быть, нужно измениться, чтобы изменился муж. Знаете, можно ждать, но вот вот что-то произойдет, дети вырастут. Знаете, но тогда вы упустите что-то. Дети дети вырастают. Совершенно верно. Но может быть, надо что-то в себе изменить. а не в детях. Но мы уверены, что дети всегда неправы, а мы всегда точно знаем, что делать. Друзья, так ли это? Может быть, если к каким-то вещам я прихожу снова и снова, может, мне нужно заглянуть внутрь себя и услышать вопросы, которые мне задает Бог. Взять свою постель, на которой я пролежал 38 лет. Знаете, взять свой взгляд на мир, на жизнь, который был у меня 38 лет. Развернуть его в другую сторону вообще. Свернуть его и переместиться. И начать начать жить жить по-другому. Знаете, просто взять что-то и изменить свою жизнь. Взять и изменить свое отношение. Вместо критики благословлять. Вместо жалоб благодарить. Вместо, Вместо недовольства радоваться перед Богом и хвалить Бога, Знаете, может быть, нужно что-то взять и развернуть, встать встать в своей жизни. Если если проблемы и давление, они просто давят тебя, и давят тебя уже много лет, и ты научился стоять. Может быть, нужно взять и начать радоваться? Может быть, поднять руки и прославлять Господа, и благодарить, благодарить свою жизнь, и, и увидеть, а что мне дано, что я умею, что я могу сделать? Как мне развернуть свой взгляд на жизнь? Как мне взять свою постель и, и развернуть ее? Уйти от этого водоема, который не может держать воды, уйти от, этого, от этих пустых, пустых надежд, и, и развернуться к Господу, и начать, начать двигаться. Друзья, я уверен, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, мы должны что-то сделать. Братья и сестры, я повторю еще раз этот, этот, э, э, этот тезис. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось э, в наших жизнях, мы должны что-то, что-то сделать. И мы должны пробовать снова и снова. Мы должны слышать Божьи вопросы, которые Он задает нам. Когда мы молимся, когда вдруг внутри тебя возникает какой-то диалог, ты думаешь, это диалог с самим собой. Знаете, очень часто Дух Святой, Он настолько близок к нам, Он настолько близок э, к нашему сердцу, что когда Он начинает говорить с нами, мы думаем, что это мы сами. Мы думаем, что это я сам себе задаю вопросы. А зачем мне это надо? А куда я вообще стремлюсь? А что я хочу? Знаете, Бог, который приходит, начинает задавать вопросы, чтобы из них родился ответ. И в конце концов я встал и изменил что-то в жизни. Изменил свой взгляд, свое отношение. Знаете, вот свою свою картину жизни. Просто взял и поменял. И, И начал бы двигаться по новой. И начал бы двигаться по новой. И тогда Иисус найдет меня в храме. Знаете, тогда следующее воскресное собрание ты придешь в церковь и вдруг услышишь, Иисус тебя встретит посреди многих людей. Ты будешь сидеть в собрании, будет идти проповедь, но вдруг Дух Святой заговорит с тобой и скажет, знаешь, почему твоя жизнь изменилась? Не потому, что ты ты вдруг поднялся, что-то сделал, но потому, что ты решил следовать за мной, говорит Иисус. Поэтому перестань грешить, перестань делать неправду об своей жизни, и тогда ты увидишь, как благословение будет расти каждый день все более и более. Слава Иисусу! Аллилуйя! Давайте будем молиться. Давайте мы встанем. Небесный Отец, Боже, мы молимся Тебе, Господь, сегодня в это утро. Всемогущий Бог, благослови нас, как Твой народ, Господь, как Твою церковь. Отец, я благодарю Тебя, мы соглашаемся и молимся, Господь, вместе с нашими телезрителями. Боже, мы молимся и обращаемся к Тебе, как Твоя церковь и Твой народ. Отец Небесный, благослови, Господь, благослови Свою Церковь, благослови, Господь, обращающихся к Тебе. И сегодня, Господь, мы располагаем Свои сердца, чтобы услышать Твое Слово, чтобы услышать, Господь, вопросы, которые Ты адресуешь нам сегодня. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, прости нас, Господь, когда мы игнорировали Твои слова, когда мы игнорировали Твой тихий голос в нашей душе в нашем сердце. Я прошу Тебя, Господь, за каждого сейчас здесь, в этом собрании. Прости нас, Господь. Боже, пожалуйста, омой нас своей кровью, очисти, освети, Господь, чтобы нам услышать Тебя среди многих несчастий, среди многих ограничений, многих проблем. Господь, мы отказываемся говорить о своих проблемах, мы отказываемся говорить о своих ограничениях, что нет человека, который помог бы нам. Боже, мы поднимаем свои глаза к Тебе, чтобы услышать Твой голос в своем сердце. И я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, пройди здесь сейчас, среди нас. Дух Святой, косни сейчас каждого здесь, в этом собрании, каждого, кто смотрит нас. Я прошу Тебя, Дух Божий, пожалуйста, говори с нашими сердцами. Господь, что зависит от меня, чтобы моя жизнь изменилась? Отец, что я могу делать в ближайшее время? Что значит, Господь, сегодня для каждого из нас встать и взять постель Свою? Отец, Воим Иисуса, Господь, мы отказываемся сидеть около этого искусственного водоема. Около этих пустых надежд. Боже, мы отрекаемся от пустых надежд, и мы избираем эту активную позицию в следовании за Тобой, Господь, чтобы следовать за Тобой, исполнять волю Твою. Боже, чтобы увидеть Твою победу, победу Твоего Царства в нас. Чтобы Ты, Господь, был возвеличен в нашей зимой жизни. Отец Твой, имя Иисуса Христа мы молимся. Мы молимся, Господь. Боже, освежи нас Своим прикосновением. Боже, освежи наш разум, наши сердца, наши мысли. Боже, сокровенные желания, Боже, освети своим прикосновением, освети нашу внутренность, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы нам мыслить сегодня здраво. Отец, во имя Иисуса, мы поднимаем свои глаза к Тебе, Господь. Мы поднимаем свой взор, обращаем свой зор к небесам сегодня в этом собрании. Господи, мы поистине нуждаемся в Тебе, и мы признаем, что без Тебя мы не можем делать ничего. Без Тебя все наши старания теряют всякий смысл. Мы признаем... Отец Небесный, что без Тебя все наши усилия теряют всякий смысл. И мы ищем сегодня Твоего водительства, мы ищем сегодня Твоего побуждения. Боже, и то, что мы делаем, то, что мы планируем де- делать, да будет во славу Твою. Боже. По имя Иисуса Христа я молюсь, Господь. Боже, благослови нас сегодня, благослови нас в этом дне, Господь, благослови нас, Господь. Боже, когда мы закончим это собрание и пойдем каждый, каждый в свои дома, вернемся к своим делам, я прошу тебя, дух Святой, как ты начал действовать здесь сегодня, дух Святой сопровождай нас и говори с нами, Господь. Говори, когда мы вернемся домой, говори с нами, Господь. Боже, завтра, когда мы вернемся к своим повседневным делам, заботам, дух Святой продолжай говорить с нами, продолжай, Господь. Я молюсь, чтобы это слово было высвобождено, Господь. Я молюсь, чтобы сегодня было высвобожено. Это помазание изменений, Господь, помазание преображения, Отец во имя Иисуса Христа, сверхъестественная сила, Господь, сверхъестественная сила, которая сдвигает просто с этой мертвой точки во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь сейчас, пусть это сверхъестественное побуждение оно поднимается внутри Господь. Боже, сверхъестественное. Боже, это побуждение изменить что-то в своей жизни. Отец, мы молимся, не позволь нам остаться прежними, но да исполнится воля Твоя в нас, да исполнится Твой небесный замысел в нас. Боже, да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле, Господь, да восторжествует Твоя воля, Твой замысел и Твои желания, Господь. Сегодня мы говорим Тебе, мы есть Твой народ, Боже, мы есть Твои ученики. Ты, Господь, действуй в нас. Спасибо тебе, Отец, за эту благословенную земную жизнь. Спасибо тебе, Господь, за это благословенное земное служение при Твоим лицом. Мы благодарим Тебя, Отец, и благословляем, благословляем Твое имя, благословляем друг друга, благословляем Церковь, в которую Ты поместил нас. Отец Твой, имя Иисуса, да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено. Я благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Давайте мы помолимся вместе, скажем все вместе. Отец Небесный. Я благодарю Тебя, что Ты Бог благословляющий. Я открываю свое сердце для Тебя. Я хочу знать Тебя. Я хочу быть Вадимом Тобой. Дух Святой, позволь мне слышать Тебя. Научи меня следовать за Тобой. Господь Иисус Христос, возьми меня за руку и приведи в свое царство. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.